Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tenemos a una de mis personas favoritas en el mundo mundial. Este, estamos de manteles largos con la gran diva cultural, brújula cultural este, y este, ser humano fantástico, querida amiga Pamela Echeverría. Hola Pam, ¿cómo estás? Hola Ilan. <risa> Gozando la presentación. Exacto. Pero, pero, pero es, o sea, funciona porque es real. La gente que te conoce sabe que tú eres como, este, a pesar de, de, tu, de tu juventud, eres como la gran dama cultural mexicana, en mi opinión. Eres, eres como, este, no sé, eres como Gertrude Stein, in a way. Pero, pero... Mejor. But harder. It's harder, <laughs> exacto. But better. But, but better looking. <laughs> Pero, en fin. Exacto. Eres la primer, espero que no la última, pero es la primer galerista. Este, que tenemos en, en el programa. Pero ya tenía yo muchas ganas de entrevistarte a ti en lo particular. Primero porque tú sabes, primero porque somos queridos amigos. Disclosure, nos queremos muchísimo, mucho, muchísimo, todo mucho amor, muchísimo amor. Es Fuerte. una fuente interminable de amor lo que hay entre tú y yo. Cierto. Este, admiración ¿no? mutua. Admiración mutua. Enorme. Gracias. Confianza. Gracias. Respeto. Gracias. Total. Pero, pero yo... Hay, hay tres cosas de ti que yo admiro muchísimo como ser humano este, y obviamente como profesionista. Lo primero es que tienes las mejores referencias culturales siempre. O sea, todo lo que realmente vale la pena en el mundo, desde el béisbol hasta, o sea, ¿qué te puedo decir? Este, Obscure Artist, este, buenos libros, o sea, todo, eres el mejor filtro del mundo para pasar esa información por ahí y para tener algo al final que realmente hace sentido. Segundo, eres este, muy chistosa, muy chistosa, eres el mejor sentido del humor del mundo, punto. Y tercero, eres punzantemente brillante. Entonces, estos tres elementos, sin duda, te hacen, este, pues, una... Sonrojar. Una, un, <ríe> una fuerza en tu rubro. Me gustaría hablar un poquito, empezar un poquito con tu historia, porque creo que tu historia, eh, como la historia de todos, pero creo que tu historia es, es muy interesante. Primero, tú llegas a la Ibero a estudiar relaciones internacionales, si no mal recuerdo, ¿verdad? 
No, diseño industriales. Industrial. Industriales. Diseño industrial. Ah, diseño industrial. Diseño, además, sí. Y, ¿cómo es like? ¿Cómo diablos acabé de um, No, pues estuvo bien, pero um, en, en mi casa tuve un. Eh, los típicos papás de no estudias historia del arte porque te vas a morir de hambre. Eh, y. Como yo estaba muy eh, desilusionada de que no podía hacer lo que yo realmente quería hacer, eh, básicamente fue de Tim Marín de Dopingue. Entre, después de tachar todas las carreras de la Ibero que definitivamente no quería cursar, quedaron diseño industrial. Y mal, ¿eh? Fíjate que hoy por hoy hay muchas carreras de la Ibero que hoy, hoy por hoy me gustaría, este, si ¿Cómo tuviera que? el tiempo... Uf, me encantaría estudiar Derecho, me encantaría estudiar Economía. Jamás lo hubiera pensado a los 17, ¿no? Que es cuando estás, este, pues, buscando qué, qué hacer en la vida. Y ya, y la cosa fue, acabó entre arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico. Y entre esas tres fue de Tim Marín de Dopingüe. Y para estudiar eh, en el, para el examen de admisión, Estudiaba junto con Derek Delecamp, que en ese entonces uh -huh. también él quería entrar a la Ibero para estudiar arquitectura. Gran y, arquitecto. Gran arquitecto y gran amigo también. Eh, y ya, y esa fue la historia. Y al final, eh, pues tuve que, que empalmar el estudiar las dos, porque como soy muy terca, porque soy muy terca, y siempre quiero hacer lo que yo quiero, Sí. Acabé estudiando lo que quería pero, estudiar. Pero cerca, porque, porque tú lo calificas así, pero tal vez cerca no es la palabra, tal vez es este, resiliente. Seguramente, seguramente es eso también. ¿No? Ok, Un pero... de todo. ¿Te sirvió la carrera de diseño industrial? Todo lo que aprendes en la vida te sirve. Sí, pero... Pero siento, y me sirvió bien. muchísimo, diseño industrial, me sirvió muchísimo, muchísimo. Me encanta. Eh, el día de hoy soy capaz de poder sentarme con un artista y pensar la materialización de una pieza gracias a que estudié diseño industrial. Totalmente. Porque no, parecería que es algo que va muy bien de la mano con tu profesión. Correcto, sí. Diseñar, imaginarte cómo se va a ver una exposición en el espacio, eh, diseñar mobiliario, vitrinas, etcétera, cosas que, que, que vas También a También la factibilidad de crear, porque después los artistas piensen, tienen ideas que no son muy prácticas a la, en el mundo de la realidad de aterrizarlos, ¿no? Correcto, total. Y de repente hay, por ejemplo, artistas que están en un momento en sus carreras, en, en un momento de su mercado en que de repente pues no es eh, factible que produzcan en bronce cuando sus precios en el mercado no lo soportan, ¿me entiendes? Entonces ahí como que siento que hay, eh, como que hacemos buena mancuerna. ¿Y empiezas a estudiar historia del arte antes de terminar diseño industrial? Empiezo a estudiar historia del arte antes de terminar diseño industrial, sí. Al, al final cursé como dos semestres a la par. Eh, o sea, la colita de diseño industrial con, con el inicio de, de Historia del Arte. ¿Y qué pensaste de la carrera de Historia del Arte? Como, o sea, ¿Era lo que esperabas? 
Hmm. Buena pregunta. <ríe> creo que, que, creo que la, la carrera en la Ibero no, no me dio... Eh, no quiero sonar arrogante, pero finalmente no es... Eh, yo siento que la escuela no son los contenidos, sino los compañeros de clase. Ok. Y... O no es solo y, una y el otro, pero el otro es muy importante. Exacto. Tal vez va más por ahí. O sea, siento que no me dio nada más, en términos de contenido, siento que no me dio nada más de lo que puedo encontrar o lo que podía encontrar en libros. O sea, era más bien como una cosa de sentarme en una biblioteca estudiarme todo el libro del Renacimiento y todo el libro de los... ¿no? Eh, pero lo que, lo que realmente creo que aprecio todavía fueron dos profesores que no se me van a olvidar jamás. Juan Carlos Campuzano, que probablemente siga dando clases en la Ibero, que me dio varias clases y era el es un profesor que dibuja cómics y cuando tú llegabas a la clase y te sentabas en tu lugar ya había un cómic ¿no? que te explicaba todo el suprematismo y no tenías que tomar apuntes, era maravilloso porque solo te dedicabas a escuchar y a ver eh, cosas increíbles ¿no? y ya tenías tu apunte hecho con un cómic. Nunca voy a olvidar esa experiencia, él era increíble. Aparte, México tiene una gran tradición de caricaturistas, ¿no? Tenemos Totalmente. grandes artistas caricaturistas, como este, Daniel Guzmán. Ortega, Jorge Satorre, claro. o sea, hay muchos que vienen de esa, de esa no, disciplina. Entonces, no, en, en parte dirías que, o sería, te pregunto si es correcto decir que lo único que le faltó fue estar más estimulada intelectualmente por tus compañeros, que realmente no, no estaban ahí con este entusiasmo, con este, tal vez, con este rush de, de vivir en el arte, ¿no? Sí, y, y no quiero decir, y por eso regreso al que no quiero sonar Si sí, no quieres ser un asshole, ok, no eres un asshole, no. pero dilo. <risa> okay. Pamela, you're not an asshole. Las pocas personas que creo que estaban realmente comprometidas, pues de repente les interesaba más el arte virreinal o otro tipo de cosa que a mí no me interesaba. Entonces, pues Al final sí. del día es una carrera de historia, no es una carrera de arte. Exacto. Bueno, es una carrera de historia del arte y no es una carrera de arte en, en, en términos de que de ahí no vas a salir a producir arte si no es lo que buscabas. Digo, puedes ser dentista y producir arte si quieres. Claro. ¿no? O lo que sea. Pero, pero no, yo creo que sí es una carrera de arte porque, bueno, sí te enseña, eh, sí te informa, digamos. Sí, y aparte el, el entender el arte, el contexto, es algo que solamente puedes entender dentro de la historia de la rama, ¿no? Porque el Correcto. contexto, es el, contexto es, es, es el 50%. Correctísimo. Y luego, pero lo que necesitas también es, pues, que te reten, ¿no? O sea, necesitas que, que tus compañeros sean críticos contigo, que, que puedas tener una conversación más allá de, no sé, 
ropa. Sí, o, o lo que está pasando en, en la... A ver, es una carrera donde el perfil del estudiante es muy parecido, ¿no? Uh -huh. o sea, son mujeres que tienen pues, en su mayoría... No sé ahora, no sé ahora. O sea, yo sé, yo creo que también hubo un cambio grandísimo, ¿no? Generacional. Yo estoy a punto de cumplir 50 años. Cumplo 49 años el 17. Felicidades. De este mes. Soy muy capricornio. <risa> y, y, y sí, bueno, la carrera de Historia del Arte cuando yo estudié era considerada MMC mientras me caso, ¿no? Yo no creo que sea el caso ahora. O sea, yo estoy viendo exalumnos de, de, de la Ibero que ya salen completamente con otro tipo de ambición y con pero otro hay, tipo de información hoy, y herramientas. Pero hoy hay una escena en México importante de que antes no contemporáneo. Que en ese tiempo no existía, de acuerdo. Hace 25 años no había nada, o sea, no estaban, tú no existías, no existían los cursos, estaba el OMR y Patricia Código, pero eran como muy petits, ¿no? Estaban empezando, digo, ahora son, digo, la OMR son, es un negocio que lleva, ¿cuánto? 35 años existiendo. ¿Y tú cómo entras a vender arte? O sea, ¿cómo es que decides convertir en un art dealer? Um, pues porque... Después de trabajar en muchos museos, eh, tuve una llamada de teléfono de Montserrat Albores, que era la antigua directora de la OMR, y me, me ofrece su chamba. Me dice, oye, me estoy yendo de maestría, no te quieres quedar con mi chamba. Y pues yo como que no, nunca ni siquiera... En el, tenía esta cosa de que las galerías y el mercado son malos y los museos y el dinero del Estado es todo bueno. <ríe> eh, y pues no, ¿no? <ríe> pero te toma tiempo entenderlo. Um, y no quería trabajar yo en una galería, yo quería ser un Jedi del arte y me acabó convenciendo Jaime Riestra cuando me, me en, entrevisté con, con él. Y ya, y tomé el, el, el riesgo. O sea, al mismo tiempo que era algo malo, tenía pues una parte sexy, ¿no? Y quise averiguar qué era esa parte este, sexy, oscura, prohibida, mala, bla, bla. Y me di cuenta que era un lugar maravilloso donde poder hacer lo que uno quiere y que te da muchísima libertad dentro del, del, eh, de las posibilidades, ¿no? Cuando tú eres curador de una institución, parte de tu responsabilidad curatorial es encontrar el dinero con el cual vas a llevar a cabo tus proyectos. Pero además tienes que tener contento al patronato y a un director. Entonces, a mí, la verdad, como que dije, hijos, mano, ¿para qué...? Mejor te intercambio el objeto por el cheque y con el cheque hago lo que yo y el artista queramos, ¿no? Eh, en ese sentido creo que fue súper atinada mi, mi decisión. Eh, Pero tampoco tenías forma de saber que la escena se iba a convertir en lo que se convirtió. No, 
no, no Ay, se, porque se convirtió en algo muy sexy, muy glamuroso, se convirtió en algo increíble y los artistas mexicanos se convirtieron en esa cosa padrísima, ¿no? Sí, sí, digo, no, no, es, no tenía idea de las dimensiones, evidentemente, pero sí, pero sí sabía que iba por ahí, porque trabajé con Patti Martín muy al principio de cuando abrió la colección en Ecatepec. O sea, yo, yo estaba trabajando con Patti, eh, gran visionaria, eh, de, hice, eh, ¿qué es lo que hacía en Jumex? Hacía coordinación editorial. Y, y era súper interesante ver, ¿no? Como, como todas estas fiestas y todo este glamour alrededor de... de de exposiciones de artistas mexicanos a la par de Donald Job, ¿no? Claro. Como que no había, no había jerarquías, como que todo era horizontal y, y eso a mí me parecía sumamente interesante. Eh, y, pero no, pues no, yo creo que no, no tenías idea de lo que se iba a convertir lo que es ahora. ¿Y cómo es que... Porque digo, al final del día, para los que no te conocen, tú eres dueña de una galería que se llama Labor, que uh -huh. es una, sin, o sea, yo, yo creo que en México hay cuatro grandes galerías, ¿no? Y tú eres una de esas cuatro galerías. Y, y digo, no te mi opinión, pero tienes, a, este, tienes una gran, gran galería con grandes artistas. Cuando tú decides irte al OMR a hacer tu galería, ¿Cómo es que tomas esa decisión? ¿Y qué es lo que tú querías que fuera tu galería? ¿Qué idea? ¿Cuál era tu visión de tu galería? ¿Qué, qué lo haría Uniquely Yours? Que a mí me interesaban las ideas más que los objetos. Y, y hoy por hoy me siguen interesando más las ideas que los objetos. Eh, a trancazos tuve que aprender que los objetos también importan, ¿no? Claro. <risa> este, ajá, y, y, y pues bueno, nada, aparte del aprendizaje ya está muy bien, pero finalmente sí, sí me interesa trabajar con, con artistas que, eh, pues que están cuestionando ciertos temas que van a seguir siendo relevantes en 50 años. How so? <risa> pues así. <risa> Pero, o sea, pues no sé, digo, por ejemplo, eh, digo, me interesa trabajar con una artista como Pedro Reyes, por ejemplo, porque alguien que trabaja, alguien que tiene, eh, que tiene como filosofía el optimismo, ¿no? Cuando hay que atacar... Eh, eh, temas o, o cuando hay que analizar temas o, o cuestiones que son horribles como, como el tráfico de armas a México y lo digo tráfico por, como por una cosa este, de, de flow, ¿no? Como, sí, como sí. de río. Eh, y, y cuando alguien así eh, tiene como la, la, la híjole, la, la sensibilidad para hacerte llorar porque un rifle lo convirtió en una flauta, ¿No? Para mí eso es algo eh, increíble. Digo, no soy de las personas que creen que el arte puede salvar al mundo. Estoy muy lejos de ser esa persona. 
pero sí soy una fiel creyente que el arte tiene el poder de cambiar la manera en la que ves el mundo. Y eso es importante. Yo, yo coincido contigo. De, de hecho, yo creo que el, que el arte sí salva al mundo. Porque uh -huh. la razón por la cual las, una canción que se grabó hace 60 años o 80 años es, es importante o, o, o es, nos, nos pega, nos llega, nos, nos entusiasma todavía para alguien que que lo acaba de escuchar o que lo está oyendo por primera vez o lo que sea, es porque es nuestra humanidad. ¿Qué, qué decía algo chistoso? Max, mi hijo, el que lo conoces bien, el primogénito, está obsesionado con Journey. Es su grupo favorito. Y a todo mundo le pone Journey y le dice, este es mi grupo favorito. ¿No? Y, y el chiquito, Leo, también ya, pues ya está pegado con Journey, ¿no? Y vamos en el coche cantando y canta con unos huevos. O sea, para... No hay cómo explicarle que Journey's ok, pero no es la mejor banda del mundo, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Después le pongo los Beatles y es como que me dice, eh, el otro día estamos viendo el, el documental de los Beatles, del de Peter Jackson, el de Disney, y, y está muy bien hecho, está como super fast, ¿no? O sea, o sea, está editado muy bien, está muy padre. Y, este, y como que me dice... ¿Cómo puede ser que sean tan famosos estos, estos cuates? O sea, pues, como que la música no es tan buena, ¿no? O sea, dicen como que, de que fueran Journey. <risa> y entiendo, pues tiene nueve años. Para él, para él Journey es guau, wow, o sea. Claro, sí, no, cada quien sus cocas. Claro, ¿no? Entonces, ya irá evolucionando su gusto, ¿no? Y este, Ajá. ya le y le, le gustará la candela más fina, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero para él ahorita Journey es... O sea, está Journey, después todos o sea, los Rolling Stones están como... Tienen un 6.5 y Journey tiene un 10, ¿no? Ajá. Pero porque para él, o sea, hay una gran verdad. O sea, es, es música, es perfecto. O sea, es como que es, es genial, ¿no? Es, para él es perfecto. Es arte. Es lo mismo que... que pues, Tal vez yo siento cuando veo un Rodco, ¿no? Ajá. Cuando escucho a Billy Holiday, ¿no? No, ¿no? Es lo mismo. Pero, pero ni siquiera, porque no puede ser lo mismo, porque tú y yo este, tenemos el cinismo de las canas, tenemos el cinismo de... Tal vez, digo, hablo por mí, pero pues conociéndote bien, pero tal vez tenemos el cinismo de estar enamorados un poco de nuestras opiniones tan refinadas, de nuestras magníficas opiniones. Por supuesto. No. Y él no. <risa> él no tiene esas magníficas opiniones. Él no lo ha pensado, ¿no? Él, él nunca ha tenido que pasar por ese momento que yo... O sea, yo me acuerdo cuando yo era como... No sé, cuando era como 25, 26 años, que decía, yo no tengo muchas cosas, pero lo que sí tengo es un gran gusto. Tengo gran gusto. Y eso nadie me lo puede quitar. Tal vez no tengo dinero y tal vez... Este, no sé, no, tal vez no tengo muchas cosas, tal vez no soy el hombre más guapo del mundo, no sé, tal, pero sí tengo un gusto exquisito y eso me hace especial, ¿no? Estas opiniones que yo tal vez en la caja de seguridad del banco de mi personalidad he ido guardando, que para él son, él no existe, para él es nada más... Este es un gran grupo, Can't Stop Believing es la mejor canción del mundo, déjenme chingar. 
¡Qué joya! La cantan en el coche. Con todos sus huevos. ¡Qué belleza! Con todo, porque aparte, en los... Este, en el teléfono, cuando va la canción, salen los, sale la letra. No sé si has visto. Sí, sí. ¿No? Entonces, este, pues, agarra mi teléfono y canta. Mi pan canta. Y, y el chiquito, este, Leo, canta, canta a la par. Canta, canta con, con su voz de ángel, ¿no? Cantan con esas voces angelicales. Van atrás cantando. También les gusta este, Thunderstruck de ACDC. ¿no? Y, hacen, y hacen el símbolo del diablo y después me, me dicen, ¿tú sabes, papá, que ese es el símbolo del diablo? No, 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 no digas que ese es el símbolo, este es el símbolo del diablo, ¿eh? Me dicen, dicen ¿no? me dicen con mucho orgullo, ¿no? Yo digo, claro, ¿no? Ese es el símbolo del diablo. ¡Qué joya! Entonces, sí, de, o sea, pero, pero sí nos salva, el, el arte sí nos salva porque es, es este hilo rector este, de, de que nos hace humanos. O, Yo otra te cosa voy a que... decir una cosa que pensé en estos eh, meses de confinamiento. Si puedo decir que a mí en algo me cambió la pandemia, es que de alguna, o sea, de alguna manera tuve que reconocer que la belleza sí es importante. Claro. Y, o sea, y no importante como que nunca fue muy importante, o sea, sino que regresando un poco a esta cosa de salvación, ¿no? O sea, me salvaron mis libros, me salvó mi música, me salvaron las películas, me salvaron las, las paredes. Y estas que tengo alrededor que tuve que cambiar porque de repente pues no quieres estar súper angustiado y, 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 y sin saber qué va a pasar este, entre cuatro paredes sola con mis perros, ¿no? Con un Santiago Sierra enfrente. <risa> Dije... No, ahorita no, o sea, it's, it's, es de los mejores artistas que hay vivos, punto, y se acabó, y es mi héroe y lo amo, pero, híjoles, o sea, de repente como que sí me gustaría tener eh, un, un cuadro muy bonito en mi sala, donde estoy pasando todos los días, todo el día, si es que no estoy durmiendo. Pienso, pienso en Rembrandt, ¿no? Es como, este guante nada más hacía un retrato bonito de alguien que le podía pagar una lana por un retrato bonito, ¿no? Y eso está, eso está perfecto, o sea, perfecto. Eso me parece... No hay problema, it's okay. Sí. Claro, it's okay, ya, yeah, o, sea, no, o sea, no todo tiene que ser una crítica social. De acuerdísimo, post Pamela, post pandemia. Claro. Estaba escuchando un podcast de Mark Maron que estaba entrevistando a Peter Bogdanovich, que soy súper fan de Bogdanovich. Bogdanovich era un, es un director de cine, creo que ya se murió, un director de cine muy importante, muy importante, que ganó este, muchos premios y fue como de los grandes de su generación. Pero aparte de ser un gran cineasta, un gran, gran cineasta, hizo The Last Picture Show, hizo varias otras cosas. Este era escritor y era como muy amigo de Orson Welles y escribió un libro que ahí tengo en la casa que se llama The Devil Made Me Do It, que son como entrevistas con grandes 
con grandes este, directores de cine. Y en fin, este cuate es, famosamente tuvo una, una pareja con la que estuvo como un año que, es, que era una mujer despampanantemente hermosa, que se llama Dorothy Stratton, que fue este, playmate de Playboy, pero más que eso, era una belleza singular que la acabó asesinando con este, su exesposo, su expareja, la, la mató. Este, y después él se casó con su hermana, o sea, sí, después se casó con la hermana de su mujer. Pero en fin... Este, le, le estaba leyendo esa parte, o estaba escuchando esta parte donde decía este, Bogdanovich que él hizo esta película que se llama Mask, no sé si te acuerdas de Mask con Cher, sí. del cuadro de que está desfigurado, y, y lo hizo sí. porque Dorothy, cuando estaba viva, él, creo que la única obra que vio fue El Hombre Elefante en Broadway. Y estaba obsesionada con El Hombre Elefante y se iban en la noche a comprar libros cuando eso todavía existía. A, allá a la quinta avenida a comprar libros y compró el libro de este cuate de John Merrick, el famoso hombre elefante este, de la vida real que estaba deforme y cuando se preguntaba por qué, por qué estaba tan, tan obsesionada ella con el hombre elefante y su, su, su conclusión es que ser enormemente feo o desfigurado y ser Freakishly beautiful, ser, ser, ser hermoso, tienen una similitud en que la gente te está observando por tu aspecto, está enfocada en tu aspecto, o sea, la gente se acaba, no ven a la persona, no ven a lo que hay atrás, lo único que están viendo es este símbolo de, de la apariencia, ¿no? y creo que eso... Que este, creo que es muy importante para nuestra era de Instagram y de, este, de, de información constante, de imágenes constantes, aspiracionales, y, en, y sobre todo hablando del mundo del arte, es el, muchas veces el mensaje o la esencia o la profundidad, o, todos estos aspectos que son tan parte de uno como el aspecto, o tal vez más parte de uno que el aspecto, se pierden en el aspecto. Por eso tendemos... A, en, en ocasiones a reprobar arte que solamente es muy bonito uh -huh. ¿no? Uh -huh. o a personas que solamente son muy bonitas uh -huh. ¿no? Que, o que solamente son muy hermosas, porque decimos no puedes, como, como yo siempre digo yo digo, lo he dicho mucho en el podcast pero digo, este, la gente que es muy guapa, sus personalidades no se desarrollan tal vez como los demás porque se ríen de todo lo que dicen, porque son muy guapos, porque tienen intereses perversos, porque solamente están como este, captivados con su belleza y uh -huh. tal vez no, no, hay, no se están concentrando en lo que hay atrás de eso. Entonces, uh -huh. sí hay una, una... Sí hay que apreciar lo bonito, pero sobre todo hay que caer en las trampas de lo bonito, porque es una, es una trampa arena, como las trampas de, de, de lo horroroso, ¿no? También es una trampa arena. Uh -huh. No, no, me, me, hace, me hace sentido. Es que de repente, digo, es que tú tienes una hermana guapísima. Sí. ¿no? Me, ahorita todo el tiempo que estabas hablando, Sol, pensaba en, en cómo habrías hecho todas estas observaciones a través de analizar a tu hermana y la manera en la que la gente se, se relaciona con ella. ¿no? Sobre todo, tengo una hermana muy guapa. Tengo una hermana muy guapa. 
tengo un hermano que dicen que es guapo, no tan guapo como mi mamá y mi hermana, pero sobre todo yo durante muchos años de mi vida fui grotescamente feo. Entonces, ¿no? Entonces era, un, era un sounding board, no o sé, sea, era, era, todo era mucho más, este, no sé, todo era mucho más fuerte, no sé, los puse a ¿Qué, más ¿qué, ¿Qué es todo? ¿Qué es lo que era mucho más fuerte? Pues mi, mi interacción con el mundo, o sea, tu Ajá. interacción con el mundo... Era o sea, más no es dura. lo mismo ser feo en una familia de feos que ser feo en una familia de gente hermosa. Yo me acuerdo perfecto, y esto se lo digo, mucho, se lo digo mucho a Gina, pero antes de que yo fuera feo, porque yo era feo porque era muy gordo, sobre todo era muy era obeso, ¿no? pero antes de que yo era feo, cuando yo era yo solo un niño, yo recuerdo que en 1982, me acuerdo del año perfecto, en 1982 uh -huh. yo estaba en primero de primaria en Ajá. el americano. Y un día vino mi mamá a la escuela, así como Gina va a la escuela y es la mamá más guapa del americano, punto. Este, un día vino mi mamá a la escuela y iba, me acuerdo que iba muy guapa, iba pintada, me acuerdo que tenía lipstick rojo. ¿no? Me acuerdo que llegó un niño y me dijo algo así como que, pinche hilano mames, o sea, tu mamá está guapísima y vete a ti, ¿no? Y yo lejos de sentir gacho, Sentí un orgullo, así como que, pues sí, pero yo puedo estar feo, pero mi mamá es muy guapa, ¿no? Es muy, muy pero es como un source of pride, ¿no? Porque yo no podía hacer nada acerca de cómo, era, de cómo me veía este niño que me veía feo, ¿no? Porque hoy ya el chiste es, oye, si tú no estás muy guapa, ¿qué te pasó a ti, no? O sea, eso, y, y, y francamente, no me, o sea, yo estoy muy en paz hoy con mi imagen de mí mismo. Todo lo que yo he podido hacer para mejorarla lo he hecho y aparte realmente no me importa. O sea, me casé con la más guapa. Este, estoy... Y eres el más inteligente ¿eh? de los Muchas tres gracias. hermanos. Hay que, hay que decirlo también. Muchas y los gracias. tres son muy inteligentes, pero tú eres billón. Eres muy amable. Aunque no sea cierto... No, es verdad. Lo, lo And you know it. <risa> Sin duda soy el más carismático, no sé si soy más inteligente, pero sí soy el que mejor comunica y el que soy más engaging y el que tengo más... O sea, el, el que, eh, aparte soy de los tres, tal vez el que más este, está interesado en las otras personas. Y eso, eso o sea, esa es una sinceridad que no puedes... Este, o sea, you can't fake it, ¿no? O sea, o estás interesado sí. en la gente o no estás interesado en la gente, ¿no? Y el estar interesado en la gente es la mejor forma de no ser un asco en el mundo. Total. ¿No? Total. Cuando le preguntas a alguien algo de, acerca de ellos y es sincero, ya no puedes ser un asco, ya no importa lo que hagas, ya no puedes ser un asco, ya, ya eres buena onda. Pero sí, durante muchos años, este, fue, fue una... Estoy buscando las palabras, ¿eh? no, porque quiero ser muy preciso. Era como, la mejor forma de, 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 de describirlo es como tener el peor equipo de la liga y no poder hacer nada para mejorarlo. O sea, yo sabía que en la liga que yo jugaba, yo siempre traía el equipo que iba a perder. Hasta que no, un día no. 
¿Un día ganaste o un día decidiste no, que un día no? dejé de tener el peor equipo, o sea, un día, dejó de, un día dejó de ser así. Pero dejó de ser así porque, yo, yo creo que por tres cosas. La principal es porque este, un día estuve en paz con quien era. O sea, un día dije, este es quien soy, y, está, o sea, y, es, y la verdad es que soy... O sea, yo estoy perfectamente en paz con quien soy. Me, me caigo, me empecé a caer muy bien. ¿No? Porque la verdad es que me caigo muy bien. Yo siempre he dicho que si yo no fuera yo, yo sería mi mejor amigo. Ajá. <risa> no, o sea, no. Soy un cuento que... Es una muy buena elección. Exacto. O sea, soy, o sea, soy interesante, tengo que hablar. Soy agradable, soy chistoso. O sea, es, eso es algo que yo sí podía aportar. Perdón, lo segundo. Después, este, soy un cuate de una sola pieza, o sea, lo que, o me gusta pensar que soy un cuate de una sola pieza, o sea, ni soy mentiroso, ni hago, o sea, lo que digo es lo que es y lo que va, y si puedo cumplir, cumplo hasta donde puedo cumplir, y hago mi mejor esfuerzo, y me duermo tarde haciendo lo que tengo que hacer, y me despierto temprano, y, y eso, y yo creo que eso tiene un, un gran valor. Pero, pero por último, porque este, las cosas se me acomodaron, o sea, las cosas se me acomodaron. No, me casé con el amor de mi vida, este, me ubiqué en, en mi profesión, este, pude hacer las cosas que eran importantes para mí, porque las cosas que eran importantes para mí eran cosas de sustancia, como este, ser papá y ser un buen papá. ¿no? El otro día estaba diciendo, que creo, que, creo que todo lo que hago al final del día lo hago para uh -huh. ser una persona que sus hijos puedan voltear a ver y estar orgullosos de él. Uh -huh. O sea, me cagaría, para mí el fracaso uh -huh. sería que mis hijos piensen que no soy un ser humano admirable. ¿Y estás consciente de que eso es muy posible de que ocurra? Digo, no por psicoanalizarte, que es como, ¿no? pero... No, o sea, yo sé que todos estamos destinados a medio tramar a nuestros hijos y a medio pagar a nuestros hijos. Todos estamos destinados a eso, es parte no. de la experiencia humana. Pero, pero yo soy convencido de que con el tipo de papá que soy, o sea, voy a tener una buena calificación en su en su en su historia voy a en, el, en el resumen en el sí. resumen anual ¿no? Sí. sí, sí no nada más por cómo me trato con ellos, sino porque aparte me importa, o sea chiquito sí, lindo, está, ¿estás llorando? no, 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 ah. no no, 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 yo solo lloro cuando me hago, cuando, cuando me duele algo físicamente cuando no, me cuando pego me emocionalmente <risa> A mí el dolor emocional no me hace llorar, <risa> solamente el dolor físico, como si me pego en el pie, eso me hace llorar, pero... O cuando te cae una basurita en el ojo. Eso me hace llorar, <risa> pero, la, pero las cosas emocionales casi no me hacen llorar. Ok, este, <risa> tú disculpes. Este, este, pero, este, el, pero, pero aparte, yo sé que me importa, o sea, las cosas que yo hago con uh -huh. ellos, es porque me importan. O sea, ellos saben que me importan. Pues tú sabes uh -huh. si le importas a tus papás o no. Sí. Yo dentro del contexto de que estamos hablando de, de un papá que pues, tiene 20 años de psicoanálisis o 25 años de psicoanálisis abajo del, o sea, del cinturón, ¿no? O sea... Ajá. Está, pero, pero, pero yo creo que eso, o sea, eso es ser una buena persona. Es, es que te importen las cosas y que te importen hacerlos bien, ¿no? O sea, ¿qué tanto te importa? Sí. O sea, sí. yo te pregunto a ti. ¿Qué te importan los demás? De repente siento que... Um, 
digo, me da mucha risa porque somos muy pochos. Sí. Y a veces me tardo en poner las palabras en español y sé que a ti también te pasa, pero ¿cómo traduces kindness? Bondad. Bondad, ¿no? Sí, bondad. Eh, de repente siento que a nosotros nos educaron diciéndonos que el fin en nuestras vidas era ser felices, ¿no? Y yo siento que uno tiene que educar, y yo no soy mamá, ¿eh? yo no, no, no tuve hijos, eh, pero que uno debería educar para, para ser bondadoso y no en un, en un sentido eh, judio-cristiano ni, ni nada de esto, pero bondad. No, creo que empático. sería un, creo, empático, sí, sería otro mundo, habría otro lugar. ¿Pero qué me ibas a preguntar? O sea, yo, yo te pregunto, cuando, cuando un artista está contigo, un artista sí. que, no, no voy a decir Pedro Reyes, porque Pedro Reyes es, o sea, he can take care of himself, ¿no? Pero vamos a pensar <risas> en otro artista, el que tú quieras. Tú eres un artista que es más inseguro, un artista... Que, que necesita más, más Todos handholding. Todos son inseguros. Sí, pero, pero alguien que necesita más handholding, ¿no? ¿no? Todos. Pero al final del día, cuando está contigo, sabe que está con alguien que le importa, no solamente su profesión, porque le importa a su persona, que le importa, o sea, que, que no los van a explotar, que son socios, ¿no? Que, que, que lo que es bueno para ti es bueno para mí, que somos socios en cuidar tu imagen y tu carrera, que no va a ser algo que te va a quemar porque vas a ganarte algo rápido o porque este, vamos a flip a bunch of shit, o no sé, o sea, porque, que, uh -huh. que te van a cuidar. Eso te hace una buena galerista. No nada más que tienes el criterio, que lo tienes, no es que tienes la inteligencia que tienes, sino porque, sino porque estás invertida emocionalmente en hacer algo que le conviene a alguien que depende de ti. Y eso permea. Me molesta un poco el que dependa de mí, porque no dependen, no dependemos. Bueno, tal vez la palabra, vea, si quieres podemos hablar de una palabra que no sea depender, aunque yo creo que, que la connotación no es negativa, pero que, que tal vez ellos no dependen de ti, pero que esta parte de su profesión, de la comercialización de su obra depende de ti. Ajá. Es que ¿No? creo que tiene que ver más con confianza y riesgo, ¿no? Por porque Sí, porque yo siento que, que poniéndome en los zapatos de un artista, yo siento que quien maneje tu trabajo, y no me quiero vanagloriar de ser perfecta ni nada así, tengo millones de defectos en cuanto a mi práctica galerística, eh, pero sí siento que los artistas por lo menos tienen la confianza de que el riesgo de ser mal representados eh, no es muy grande. No, hombre, es enorme. Yo he visto... O sea, no es muy grande cuando, están con, cuando, cuando yo soy la que hablo del trabajo, cuando, cuando explico qué es lo que, lo que hay detrás de un dibujo o de un de eh, una escultura, lo que sea. Porque el riesgo sí es muy grande. Es enorme. Ajá. Es, es un poco como tener un mal novio, una mala novia. Puede ser que salgas de esa relación y hagas tu vida 
de nuevo, y ahí puede, puede ser que salgas que salga de esa relación y estés quemado de por vida, porque pues, ¿cómo puedo andar con esa persona, no? Y anduvo con, anduvo con ella, es como la ex del Chapo, la ex de Pablo Escobar, pues andaba con Pablo Escobar, ¿qué puedo esperar de ella, no? Cierto, cierto, ¿No? cierto, cierto. ¿Cuál crees que, o sea, me queda claro que, que estoy hablando con una persona que está viviendo el sueño, tú estás viviendo el sueño que tenías, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuál crees tú que es el, el hito más importante que no has tocado en tu carrera? Uy, eh, pues no lo sé. Eh, yo creo que como galeristas tienes muchas eh, metas impuestas como por ejemplo entrar en ciertas ferias que te dan muchísimo prestigio, por decirte una, una, eh, un ejemplo. Pero yo creo que las metas impuestas por el mismo eh, medio no tienen que ver con tus ambiciones como, no nada más como galerista, sino como persona curiosa que quiere tener eh, una injerencia en el mundo y pienso un poco en eh, digo ya lo voy a comentar pero este año ya nos aceptaron en Art Basel en, en Suiza ¿no? que para muchas galerías es como la meta de su vida claro y para mí mi mayor o sea estoy mucho más contenta de haber hecho un proyecto con Jill Maggid como el que hice sobre el copyright de Barragán. Icónico, controversial. Que haber entrado a Basel, ¿sabes? Como, yo quiero otro, quiero, quiero otro Gilmaguidazo. Quiero otro Gilmaguidazo, la verdad. O sea, quiero, quiero ser otra vez el, 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 la, la conversación. Quiero hacer otra, otro proyecto que sea el tema de conversación por años ¿no? Porque hoy por hoy la gente sigue hablando de eso. Y seguirá. Y seguirán. A eso voy cuando te digo que me importa que estén trabajando temas que sean relevantes en 50 años. ¿no? Es un tema de me... impacto. Y, y, creo que es un pro... y creo que es un problema también de, de, de cómo se está formando el mundo y hacia dónde estamos tomando acción y decisiones en cuanto a temas políticos y temas, o sea, el que quieras, ¿no? Eh, me interesa trabajar con un artista como Nicolás Mangan porque aprendo, o sea, yo siempre he dicho que, que yo, no soy, yo no sé nada. Los que saben son los artistas y yo soy como un cotorro que <ríe> repite todo lo que dicen. Y... No es tan así, ¿eh? pero, pero la verdad es que sí son mis informantes. O sea, yo los, los escojo porque, porque me, están, eh, me están informando, me están nutriendo de esas cosas de, la que, de las que ellos se, se pero interesan. Me, pero me regresa un poco a este rol que yo tengo de un galerista exitoso. Es decir, Fuera de las megagalerías, porque creo que las megagalerías es otro formato, o sea, es muy difícil que el megagalerista esté este, fomentando. Involucrado. Sí, está fomentando una carrera, ¿no? Ese es otro negocio, ¿no? Pero yo creo que un galerista importante, y creo que los galeristas mexicanos importantes, son galeristas importantes 
porque son esta plataforma, un poco como lo era este, Castelli en Nueva York en su momento, de reconocer, esto es valioso, esto está cabrón, esto está chingón, y decirle al mundo, look over here, ¿no? Esto está chingón. Si sí. no nos lo hubieran dicho, no lo sabríamos. Deseamos que alguien nos diga, esto es no importante. Lo, no lo hubiera, sí, y me acuerdo, ¿sabes qué? Me acuerdo mucho también de, ¿tú te acuerdas de Osvaldo Sánchez? Ajá. Osvaldo Sánchez una vez que por la, para los que no sepan es un curador cubano eh, que fue director de museos en México durante mucho tiempo y él una vez dijo antes de que yo me convirtiera en galerista en una, en una de estas largas cenas eh, dijo algo así como yo a los que más les creo son a los galeristas ¿no? Porque están arriesgando su lana, ¿no? Si no, claro. si no creyeran realmente... Tienen skin in the game, tienen skin in the game. Ajá. Tienen algo que perder. Tienen algo que perder, y, y el curador del museo, pues, pues no tanto, ¿no? Totalmente, de eso de acuerdo. Aparte, la curaduría del museo también genera unas... Este, unas falsas verdades donde no tienes que vender nada. No hay nada que vender. No tienes que vender nada. O sea, es como, güey, si me crees bien y si no me crees tan bien, ¿no? O sea, si no me crees eres un pendejo. Perdón. Ajá. The basket of deplorables. The basket of... Let's, let's move on from that. Y el... ¿cuál, ¿Cuál crees tú que son las cualidades más importantes para... Sobre, sobre todo en, en base a tu programa para reconocer un artista con el que quieres trabajar. Es muy buena pregunta, porque además tengo una muy buena respuesta. Uh -huh. <ríe> eh, digo, de entrada el trabajo me tiene que... Me pasó, por ejemplo, con, con, eh, con Gala Porrasquín, que es un artista que ahora está teniendo muchísimo éxito. Eh, yo vi el trabajo de Gala Porrasquim, un dibujito de dos por dos centímetros, te lo juro, en una de las primeras ediciones de la Feria Material, la que fue súper caótica. ¿no? Okay. Eh, entonces, primero tengo que tener ese tipo de... de de atracción con, con el objeto, ¿no? Que después de mucho tiempo eh, aprendí que era importante. <risa> Pero siempre voy a las ideas. O sea, siempre, 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 siempre voy a cuestionar qué es lo que hay atrás de ese objeto precioso que está ahí. Y, y si la idea me, me fulmina, me fascina, en el caso de, de Gala me interesó eh, la manera en la que ella trabaja el, el lenguaje, viene de una familia de lingüistas, su papá colombiano y su mamá coreana, los dos son lingüistas, eh, y busco cinco cualidades. Y si alguna de esas cualidades no existe, entonces la relación no va a funcionar. Ok, ¿en which are these five? La primera es talento, talento, talento real, ¿no? Que, que algo que puedan hacer con sus manos, dibujar, esculpir, lo que sea, pero que tengan talento, 
No importa si después mandan a hacer cosas con alguien más, no me importa, pero sí tienen que tener un talento eh, natural. Um, o sea, que ellos que... puedan ejecutar algo. Correcto. Solitos. Sí. Tomar una foto, este, hacer un... Este, Agarrar un lápiz. Una taza de, barra, este, de barro. Terracota, lo que quieras. Ajá. Okay. Eh, la segunda es que tengan una, un ego del tamaño del mundo. Porque si no tienen un ego del tamaño del mundo, no se van a levantar a trabajar a las 6 de la mañana. ¿Por qué es importante el ego? Un ego del tamaño del mundo. El, el ego es súper importante porque, porque en combinación con las otras cuatro... Que es, las cinco se potencian unas a otras. Eh, el ego del tamaño del mundo funciona porque, porque algo hace que se levanten, no pueden perder, ¿sabes? No, no conciben esta cosa de, de, de perder. Luego, la tercera es muchísima ambición, ambición desmedida, casi, casi. En, no necesariamente estoy hablando de ambición de dinero, o sea, te, pero... Quiero gente ambiciosa, que quiera saber más, eh, ir más allá de una barrera conceptual. Quiero es, ese tipo de, de ambición. Eh, la cuarta es disciplina. Disciplina de trabajo. Work ethic. ethic o sea, ética de trabajo. Ah. Que sepan que se tienen que parar en la mañana y trabajar. Sí, disciplina de trabajo es súper importante para mí. Y la quinta es que tengan el conocimiento para poder eh, expresar. O sea, necesito que tengan el conocimiento y las tablas para poder saber qué hacen y saber explicar qué es lo que hacen y por qué lo hacen y por qué están parados en el mundo y cuál es su posición en el mundo y en la sociedad, etcétera. O sea, que puedan comunicar exitosamente sus, sus ideas. Correcto. Pero además, o sea, no puedes comunicar ideas si no sabes qué es lo que estás haciendo. Tienes que tener idea. Claro. No. Puede que algo ahí. Pero hay mucha gente que tal vez en su soberbia este, uh -huh. son muy malos y no pueden dar... Hay muy buenos artistas que no pueden dar una buena entrevista. Simplemente no la pueden dar. Correcto, exacto. Que está muy bien y eso no los hacen peores artistas, ¿no? Finalmente el trabajo tiene que hablar por sí solo, pero para que me funcionen a mí y para que yo sienta que estamos teniendo una relación que está yendo a algún lado y que, y que va a funcionar, sí necesito esas cinco. ¿Y, y realmente crees pero, que, el, que el trabajo habla siempre por sí solo? Bueno, yo creo que un buen, una buena pieza siempre tiene que contar la historia, tiene que tener toda la historia ahí. Y si no, algo le falta. Sí, o sea, en, en el mundo de lo súper, súper obvio, o sea, de un Picasso, ¿no? Sí, habla por sí mismo. Pero un Jod, necesitas que alguien te explique, ¿no? Un Flavin, si, si Jod no lo hubiera contextualizado, no... no Nadie lo hubiera entendido porque estaba tan, era tan diferente 
que no podía uh -huh. explicarse en su momento por sí mismo. No, bueno, no podía explicarse, no creo que sea... Eh, puede explicarse, ¿no? Pero, o sea, tan puede explicarse que alguien lo explicó y lo contextualizó. Pero yo siento que... Eh, yo siento que el arte sí es para todos y sí siento que dar información, o sea, por ejemplo, nosotros en la galería nunca ponemos eh, cédulas o cosas así, ¿no? Yo siento que nuestra, nuestra responsabilidad como galería, si es que tenemos alguna más allá de vender y promover, eh, es, es darle un espacio a una obra de arte para que ejerza la magia que ejerce cuando es buena en una persona que la sabe apreciar. Hay un momento mágico, hay un momento mágico que me parece súper cruel quitar cuando tú logras conectar con una pieza de arte sin tener la necesidad de leer el título o la ficha técnica o lo que sea. No sé si me explico, igual estoy diciendo tonterías. Te explicas pero, muy bien, lo, lo cual me lleva a otra pregunta. Pero siempre, siempre creo que tienes que tener la información a la mano para que alguien, por si alguien que es curioso o, o que no sintió nada o que lo que sea, que la tenga a la mano para, para, para saber más, ¿no? Pero creo que hay grados de curiosidad. Hay gente que no le importa, hay gente que no conectó, hay gente que sí le encantó y hay gente que se obsesionó y etcétera. Pero la gente que le gusta, uh -huh. le va a gustar lo bueno. O sea, es decir, la gente que está en el círculo, o sea, que realmente sí están intrigados y que son apasionados del arte, van a ver algo bueno y les va a encantar. Sí. O sea, hay cosas como... Cosas de Kunso, cosas de, de Kaus, este, no, que, pues digo, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, y a los que no les gusta, no les gusta mucho, ¿no? O sea, es como que, dicen, eso realmente no me gusta, y que tienen como mucha aceptación comercial. Pero nadie puede decir que Richard Serrano es fenomenal. De acuerdo. Pues no, no conozco a nada, o sea, hay cosas que sí son como medio guilty pleasures, ¿no? Ajá. Pero, digo, if you're in it, ¿no? Pues nadie te va a decir que Cerras una mierda, nadie te va a decir que, eh, o sea, Cerras es muy buen ejemplo, pero nadie te va a decir que el trabajo de Gabriel Orozco no es importante o que lo de Abraham no es importante, nadie te lo va a decir porque, pues, es, son, este... Es son, innegable. Es innegable, son, son filtros por los cuales tienes que pasar. O sea, decir, esto es, esto es muy importante, esto está, esto está muy cabrón. Si no entiendes por qué está muy cabrón, o sea, si, si, no, si no estás adentro, si no te mueve, si, entonces no tendrá que ser aquí, o sea, entonces, no, o sea, necesitas un decorador, no necesitas, o sea, no, 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 decora tus paredes, no cures tus paredes, no hay curaduría, ¿no? Me quitaste las palabras de la boca, Ila. Por eso tú y yo, mira, estamos, estamos en lo mismo. ¿Qué es para ti una experiencia más placentera? ¿Ver cómo una pieza enamora a un coleccionista? ¿O cuando tú te enamoras de la pieza del artista? Ver cómo una obra que yo promuevo enamora a un coleccionista o cualquier obra. 
No, no, no. O sea, cuando llega el artista contigo, sí. llega Santiago contigo, llega whatever, ¿no? Y te dice, mira la pieza. Y sí. tú dices, wow, está increíble. increíble. Eso ah. es mejor que cuando llego yo y la veo y digo, la tengo que tener. O es mejor cuando yo digo, la tengo que tener. O sea, ¿qué, qué te da más satisfacción? No, vas allá del tema transaccional. ¿Qué es lo sí. que te da una mayor, o sea, ¿qué, qué es más padre para ti? Yo creo que cuando, cuando alguien que respetas como yo te respeto a ti llegas y me dices, oye, esto me encanta, pues me está afirmando que algo hice bien, que algo vi bien. Y eso es sumamente placentero. Ahora, pero esa es una afirmación para uno, eso es una cosa totalmente narcisista. Bueno, pero se vale. Sí, no, total, pero, pero yo creo que es más placentero enamorarse de una pieza de arte, uno. Pero es un poco, o sea, no, no es un poco triste saber que va a salir de tu, de tu esfera, que lo vas a vender, que va a acabar en otro lado. A veces sí, no, to, no siempre, um, pero... Muchas veces sí, pero al mismo tiempo tienes que entender que, pues que las piezas salen al público, ¿no? Y que ya no tienes control. Totalmente. O sea, que tienen que ser públicas, porque si no, pues no son arte, como dijo Jill en una entrevista. Ajá, cuando no hay público, si no hay circulación dentro del público, si no dejas que sean libres y que sean criticadas, molidas en la licuadora, alabadas o lo que sea, entonces no tiene caso que existan. Y más en las artes plásticas, que el público es, el mercado es muy angosto, el público es muy pequeño. Yo, yo lo que critico mucho es que esto acaba siendo o el arenero de los megarricos o el arenero de los Illuminati, pero no está democratizado. ¿No? Sí, no, sí. No, no, no hay este, o sea, no hay una de mis quejas principales y de las razones por las que yo quería hacer este podcast, que obviamente no lo voy a lograr, pero en fin, es que yo quiero que los artistas, sobre todo los artistas mexicanos, sean celebridades, como Diego Rivera era una celebridad en su época, o como Frido Akalo, como si es, o sea, es, o sea, Abraham Cruz Villegas no es una celebridad, es un artista mm. muy importante, pero no es una celebridad y debería, Pedro Reyes debe, bueno, Pedro Reyes puede ser que sea un poco más célebre ahora, pero, mm -hmm. pero, por, las, pero por las razones equívocas, porque debería ser más famoso, porque es un rockstar, es un rockstar como artista, es un gran, gran, gran artista. Pero esto es el, en el, no sale del arenero de los Illuminati. Eso es mi gran queja con el, uh -huh. con el foro. Pero yo creo que es inevitable. ¿Por qué? Pues porque, híjole, no sé, es, es una pregunta capciosa. Um, no sé, de repente pienso como, como en o 
en el alcance, o sea, ahorita que dijiste de Pedro Reyes, por ejemplo, o sea, dijiste que ahora es más celebridad y por las razones equivocas, ¿a qué te referías en específico? No, pues por todo, porque estuvo en las noticias, o sea, estuvo en las noticias, no porque es un gran artista, sino porque hay controversia con una obra que iba a estar en un lugar, o sea, es más noticia el pedo que se armó con la pinche obra que el hecho de que es el escultor más importante de México. Exacto, igual que con el pinche anillo de Barragán. Claro, pero... No, lo el... sacaron de la tumba en vez de, oye, no tenemos los archivos aquí. Exacto, ¿no? qué pedo. Al final de cuentas yo digo que, pues, ¿a quién le importa el arte? ¿No? ¿A quién le importan los artistas? Mira, esa es una, buena, esa es una muy buena pregunta. Yo tengo una respuesta. A ver... Los Illuminati. No, o sea, sí, o sea, sí hay este pedo de los Illuminati. O sea, a ver, sí hay este pedo de que el mundo del arte, sobre todo en el foro internacional, uh -huh. es un arenero, como digo, de omega ricos que están uh -huh. comprando activos, a, uh -huh. a pesar de que sean coleccionistas, al final del día son objetos que tienen un valor comercial uh -huh. y el performance de el, del valor de la obra importante, la tendencia es que es una muy buena inversión. Mm. Y hay estos Illuminatis que les importa mucho, que el arte es importante para ellos y que hablan de eso. Pero, habiendo dicho lo anterior, es como, este, como la cascada, ¿no? De que a Jay-Z le importa mucho el arte y colecciona arte. Y a... Mm. Adam Levine le importa mucho el arte y tiene un Rashid Johnson y tiene esto, ¿no? Y eso permea en sus, en sus ideas que permean en un niño que está en Acapulco adelante escuchando la canción. Entonces, uh -huh. hay una, una liga entre lo que está haciendo Rashid Johnson o lo que estaba haciendo este, James Carey Marshall o lo que estaba haciendo cualquier artista importante uh -huh. ¿Cómo se filtra en la psique colectiva de los artistas populares y cómo llega uh -huh. eso hacia abajo? Que son cosas que sí uh -huh. pasan ahorita, pero yo no me imagino a Frank Sinatra, digo, uh -huh. para hablar de otra era, comprando una pieza de Duchamp y diciéndole a todos sus Rat Packers, Duchamp es la, la, la hostia, no <risa> Duchamp, Duchamp está muy cabrón, no, eso no pasaba, ¿no? Porque no era, no era el zeitgeist, ¿no? Ajá. Ahora... Y tal, vez, y tal vez era una práctica un poco más privada, ¿no? O, o tal vez las divisiones, las fronteras entre lo popular y lo highbrow estaban mucho más marcadas que ahora. Ahora, el mismo arte, highbrow, es muy lowbrow. O sea, uh -huh. este, es como estas, las fotos de Terry Richardson que son muy rústicas, tal, o sea, muy no sé me, me fallan las palabras, me evaden las palabras, pero, pero son cosas que cuando las ves, reconoces que son grandes, pero las imágenes no son muy sofisticadas o son sí, sofisticados claro. irónicamente, ¿no? Hoy, el, el mundo del arte popular uh -huh. ¿no? Este, es, es que esto es entendiendo como arte popular. Elton John Ok, el pop. Sí, la Ajá. cultura popular. Ajá. La cultura popular, o sea, todo lo que es este, desde Elton John hasta un episodio 
de Gossip Girl o de lo que sea, uh -huh. ¿no? O sea, sí. se ven, o sea, permean y tal vez no todo el mundo cacha las referencias, uh -huh. pero, pero sí se está permeando en el mundo en el que vivimos de una forma indirecta. Sí, cierto. ¿No? O sea, yo creo que hoy la influencia de, de los artistas importantes en, en los artistas, o sea, de los artistas de artes plásticas importantes, de artes plásticas en general, están generando mucho interés en artistas este, que se de la cultura popular, ya sea de televisión o literatura o tal vez cine, o, lo, o sea, hay un, hay un glamour en esta estética, porque sí, sí vemos que no hay, es, digo, no, no, no quiero pisar, tropezar mis ideas, pero yo pienso mucho en por qué se, se reevaluó el arte afroamericano. Digo, el arte americano para mí es muy bonito. Hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Creo que los, algunos artistas más importantes del mundo son negros viviendo en Estados Unidos. Pero estaba muy devaluado comparado a lo que estaba pasando con este, hombres judíos de otra generación, ¿no? Y uh -huh. me pregunto por qué. Y es porque el gueto alcanzó... Un, y lo, no lo digo despectivamente, obviamente, pero el gueto a través del de rap y el hip hop y, este, y muchas cosas, alcanzó el nivel cultural para poder coleccionar. Y ese coleccionismo, no nada más hablo de los raperos, hablo de abogados y doctores y personas que, que vienen de ahí, que, que su historia es eso y pues empezaron a ver la obra, vieron que la obra era accesible, que podías comprar con 40 mil, 50 mil, 150, 200 mil dólares una obra de un artista importante y se fueron los precios para arriba y sucedió. Cosas que a mí me gustaría ver qué pase con el arte latinoamericano en general, en especial con el mexicano, que yo creo que es igual de bueno o mejor que cualquier otro, otra tendencia en el mundo. Lo que no sé es si nosotros como gueto vamos a alcanzar ese, ese nivel como coleccionistas. Uh -huh. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y, y quiero, o sea, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, cuando, cuando hablas de, de arte mexicano en específico, um, a mí me preocupa que no tenemos una... Eh, que no tenemos una colección nacional que sea respetable de 1950 para acá. Y lo pienso en términos de, de... O sea, Gabriel Orozco es un grandísimo artista maravilloso, ¿no? Igual hay muchos eh, maravillosos artistas mexicanos, pero en el mundo conocen a Gabriel Orozco, ¿no? O sea, uno ve... ¿cómo te explico esto? O sea, cuando uno agarra un billete de 50 pounds, ¿no? Hay, hay un, hay, es un símbolo, ¿no? Que está cargado de todo lo que hay detrás. O sea, te pesa el billete, el papel te pesa en la mano. 
Y yo siento que no tenemos eso, como que no hemos creado incluso nosotros esa estructura de mostrar que no nada más es Gabriel Orozco y que están todos estos, además, que son igual y algunos mejores que Gabriel Orozco. Totalmente de acuerdo. ¿No? ¿Dónde está esa colección? ¿No? O sea, ¿qué, dónde, ¿dónde está nuestro conjunto de... de, de nuestro conjunto de obras que van a generar valor en ese billete de 50 pounds. Ahí, ahí, es, donde, ahí es donde quiero, quiero llegar. ¿no? Ya, ya Porque sí siento, o sea, entiendo lo que tú dices del, del el poder adquisitivo que empezaron a tener en Estados Unidos este, los chavos negros, ¿no? Pero... Y finalmente lo que acabó de rematar fue el Black, el Black Lives Matter, ¿no? Como que de repente es como que, maestro, o sea, métele a esto porque... Sí, fue el crossover, ¿no? Mal, ¿no? Sí, además sí. te ves mal. Y, y si además de que te ves mal, no estás aprovechando la oportunidad, pues qué tonto, por no decir pendejo. Pero fue el crossover, ¿no? ¿no? Es el crossover de esto está padre aquí. Todo, todo es crossover. Exacto, ¿no? exacto. Eh, pero yo le quisiera, ¿no? O sea, yo lo que quiero es apuntar a ese hoyo negro que hay en nuestra colección nacional, que no tenemos una, que no hay un conjunto representativo de lo que somos. ¿Por colección nacional hablas de una colección pública o una colección privada? No, estoy hablando de la colección de Limba, del Instituto ah, Nacional sí. de Bellas Artes, la, la colección nacional del Estado mexicano. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Este gobierno, y, y, y esto sí es una crítica al gobierno, este gobierno que se ha parado en los hombros de estos gigantes, uh -huh. los ha abandonado porque no le ha dado importancia a sus proyectos. Uh -huh. este, proyecto es, este proyecto de gobierno llegó en gran medida con estos vocales que eran íconos culturales, y uh -huh. llegó el gobierno a abandonar la cultura. Uh -huh. Digo, es una, es una lástima, porque la izquierda, una de las cosas que deberían de ser valiosas en la izquierda, es decirle al mundo que los artistas son importantes. Sí, que son importantes pero aparte tú te sigues sintiendo cómodo hablando de izquierda y derecha. Sí, o sea... Hablo de izquierda y de derecha porque la izquierda mexicana está compuesta por estos este, íconos culturales. De que el gobierno no sea de izquierda en su conducta es otra cosa. Pero, o sea, Pedro Reyes es de izquierda, Gabriel es de izquierda, Abraham es de izquierda, todos son de izquierda. Todos, yo también soy de izquierda. Sí. Soy, soy, soy de centro, pero por eso siempre voy a votar por la izquierda. ¿Sabes lo que yo soy? Yo soy un centrista radical. Ajá. Muy bien. Sí, exacto. Muy bien, está bien. Es que es importante, sí. Eh, Finalmente, lo interesante está en la tensión que generan las dos fuerzas, ¿no? En esa, en esa negociación. Pero como 
siempre tiene más lana la derecha y son más estructurados, pues la verdad es que hay que votar por la izquierda siempre, aunque huela feo. Decía, tenía un editor muy famoso, el Times, hace muchos años, y el editor de la, del Times, que era de izquierda, decía uh -huh. que el barco, de, uh -huh. o sea, el periódico, había que navegarlo hacia la derecha porque siempre se inclinaba a la izquierda. Ajá. Yo, esa es mi forma de verlo. ¿no? Exactamente. Yo, yo concuerdo. <risa> pero, pero, al revés, sido... pero al revés. Al revés, exacto. Al revés. Igual, pero al revés. Igual, pero al revés. No, pues ha, ha sido un agasajo. No sabes cómo te disfruto, te he disfrutado muchísimo. Es lo más padre del mundo hablar contigo. Eres, eres mi debilidad. Oh my God, que no te escuche Gina. Gina lo sabe, Gina lo sabe, que eres mi debilidad, lo sabe. Y yo, y yo la amo. Es una chingona, también la admiro muchísimo. Besos a Gina, que es lo máximo del mundo. Lo máximo, total. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.